0: Section 8 de Légende rustique. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Légendes rustiques par Georges Sand, le Meneu de Loup. vous aurez courant de Dans la Brande. Belle, avec moi venez. Cent agneaux vous aurez. Les agneaux que vous avez ont la gueule trop grande. Sans moi, vous garderez les agneaux que vous avez. Recueilli par Maurice Sandin. Poney, Sonnet, Ronné, Villiers, Quatre paroisses de sorciers. C'est là un dicton du pays de Brenne, et les historiens du Berry désignent cette région marécageuse comme le pays privilégié des meneux de loup et jeteux de sort. La croyance aux meneux de loup est répandue dans toute la France. C'est le dernier vestige de la légende, si longtemps accréditée, des lycanthropes. En Berry, où déjà les contes que l'on fait nos petits-enfants ne sont plus aussi merveilleux, ni aussi terribles que ceux que nous faisaient nos grands-mères, je ne me souviens pas que l'on m'ait jamais parlé des hommes loups de l'Antiquité et du Moyen Âge. Cependant, on s'y sert encore du mot de garou, qui signifie bien, à lui tout seul, homme loup mais on en a perdu le vrai sens. Le loup-garou est un loup ensorcelé, et les meneux de loups ne sont plus les capitaines de ces bandes de sorciers qui se changeaient en loups pour dévorer les enfants. Ce sont des hommes savants et mystérieux, de vieux bûcherons ou de malins garde-chasse qui possèdent le secret pour charmer, soumettre, apprivoiser et conduire les loups véritables. Je connais plusieurs personnes qui ont rencontré, aux premières clartés de la lune, au carroir de la Croix Blanche, le père Soubisson, surnommé Démoné, s'en allant tout seul, à grands pas, et suivi de plus de trente loups. Une nuit, dans la forêt de Châteauroux, deux hommes, qui me l'ont raconté, virent passer, sous bois, une grande bande de loups. Ils en furent très effrayés, et montèrent sur un arbre, d'où ils virent ces animaux s'arrêter à la porte de la hutte d'un bûcheron. Ils l'entourèrent en poussant des hurlements effroyables. Le bûcheron sortit leur parla dans une langue inconnue se promena au milieu d'eux après quoi ils se dispersèrent sans lui faire aucun mal c'est là une histoire de paysan. mais deux personnes riches ayant reçu de l'éducation gens de beaucoup de sens et d'habileté dans les affaires vivant dans le voisinage d'une forêt où elles chassaient fort souvent m'ont juré sur l'honneur avoir vu étant ensemble un vieux garde forestier de leur connaissance s'arrêtait à un carrefour écarté et faire des gestes bizarres. Ces deux personnes se cachèrent pour l'observer et virent accourir treize loups dont un énorme alla droit au charmeur et lui fit des caresses. Celui-ci siffla les autres comme on siffle des chiens et s'enfonça avec eux dans l'épaisseur du bois. Les deux témoins de cette scène étrange n'osèrent les suivre et se retirèrent. Aussi surpris qu'effrayé, cela me fut raconté si sérieusement que je déclare n'avoir pas d'opinion sur le fait. J'ai été élevé au champ, et j'ai cru si longtemps à certaines visions que je n'ai pas eues, mais que j'ai vues subir autour de moi, que, même aujourd'hui, je ne saurais trop dire où la réalité finit et où l'hallucination commence. Je sais qu'il y a des dompteurs d'animaux féroces. Y a-t-il des charmeurs d'animaux sauvages en liberté les deux personnes qui m'ont raconté le fait ci-dessus l'ont-elles rêvé simultanément, ou le prétendu sorcier avait-il apprivoisé treize loups pour son plaisir? Ce que je crois fermement, c'est que les deux narrateurs avaient vu identiquement la même chose, et qu'ils l'affirmaient avec sincérité. Dans le Morvan, les ménétriers sont meneux de loups. Ils ne peuvent apprendre la musique qu'en se vouant au diable, et souvent leur mettre les bas et leur casse leur instrument sur le dos, quand ils lui désobéissent. Les loups de ce pays-là sont aussi les sujets de Satan, et ce ne sont pas de vrais loups. La tradition de la lycanthropie se serait mieux conservée là que dans le berry. Il y a une cinquantaine d'années, les sonneurs de musette et de vielle étaient encore sorciers dans la vallée noire. Ils ont perdu cette mauvaise réputation, mais on raconte encore l'histoire d'un maître sonneur qui avait tant de talent et menait une conduite si chrétienne que le curé de la paroisse le faisait jouer à la grand'messe messe durant l'élévation. Il jouait des airs d'église, ce qui entrait bien dans l'éducation musicale des ménétriers de ce temps-là, mais ce qui leur était rarement permis par les curés, à cause de leurs pratiques secrètes qui n'étaient pas, disait-on, les plus catholiques du monde. Le grand Julien de Sainte-Aute avait donc ce privilège d'exception, et, quand il sonnait à la messe, c'était merveille de louir, et la paroisse se faisait honneur de lui. Une nuit, comme il revenait de jouer, trois jours durant, à une noce de campagne, il rencontra dans la brande une musette qui jouait toute seule. D'autres dirent que c'était le vent qui en jouait. Étonné de voir cette musette toute reluisante d'argent, qui venait à lui sans qu'aucune personne la fît aller, il s'arrêta et eut peur. La musette passa à côté de lui, comme si elle ne le voyait pas, et continua de sonner, d'une si belle manière que jamais Julien n'avait rien entendu de pareil, et qu'il se sentit, du coup, tout affolé de jalousie. Voilà donc qu'au lieu de passer, comme un homme raisonnable, il se retourne et suit cette cornemuse pour l'écouter, et pour tâcher de retenir l'air qu'elle disait, et qu'il était dépité de ne pas savoir. Il la suivit d'abord d'un peu loin, et puis d'un peu plus près, et puis, enfin, il s'enhardit jusqu'à sauter dessus et la vouloir prendre car de voir un si beau et un si bon instrument son maître il y avait de quoi tenter un homme qui faisait son métier de musiquer. mais la cornemuse monta en l'air et continua de jouer sans qu'il pût l'atteindre et il s'en retourna chez lui en grand souci et même en grand chagrin et quand on lui demanda les jours d'après pourquoi il paraissait en peine et malade il répondait l'air de la nuit sonne mieux que moi et ce n'était pas la peine d'apprendre on ne sut point ce qu'il voulait dire mais on l'entendit étudier une musique nouvelle qui ne ressemblait en rien à celle des autres ni à celle qu'il avait jouée jusque-là et la nuit il s'en allait tout seul la Brande, et revenait au jour bien fatigué mais jouant de mieux en mieux un air qui paraissait très étrange et que personne ne pouvait comprendre Ceci fut rapporté au curé, qui le fit venir, et lui dit « Julien, je sais que le diable est enragé de poursuivre et de tenter les gens de ton état. On me dit que tu vas seul, la nuit, dans des endroits où tu n'as pas besoin, et que tu parais tourmenté. Fais attention à toi, Julien. Si tu commences mal, tu finiras mal. » Julien donna des marques de repentance et promit de se tenir en paix. « Tu feras bien, lui dit le curé. Contente-toi de ce que tu sais. » et ne vise point à la science qui mène les loups aux champs. C'était un samedi. Le lendemain était grande fête, il y avait grand messe carillonnée et Julien promit de jouer comme il avait coutume. Cependant, le matin, le sacristain vint dire au curé qu'il avait rencontré Julien dans la brande, jouant d'une manière qui n'était pas chrétienne, et menant derrière lui plus de trois cents loups qui s'étaient sauvés à son approche. Le curé fit encore venir Julien, et le questionna julien leva les épaules en disant que le sacristain avait bu et comme de vrai le sacristain était porté sur la boisson son dire ne donna pas grand crainte à Monsieur le curé qui commença de dire et chanter la messe quand ce fut à l'élévation julien commença aussi de jouer sa chanson d'église mais encore qu'il eût peut-être bonne intention de la dire comme il faut il ne put jamais tomber dans l'air et ce qu'il joua ne fut autre que la chanson du diable que le vent lui avait apprise la chose dérangea monsieur le curé qui par trois fois avant de consacrer l'hostie s'agita et frappa du pied pour faire taire cette mauvaise complainte mais enfin songeant que dieu se ferait bien respecter lui-même il éleva l'hostie et dit les paroles de la consécration au même moment la musette à julien se creva dans ses mains avec un bruit comme si l'âme du diable en fût sortie et il en reçut un si bon coup dans l'estomac qu'il tomba tout à pied demi, tout pâmé, sur le pavé de l'église. On l'emporta à son logis, où il fit une grosse maladie, mais il s'en retira par la grâce de Dieu et la parole de Monsieur le curé, qui le fit renoncer à ses mauvaises pratiques, et à qui il confessa avoir joué pour les loups de la brande. Depuis lors, il joua chrétiennement et laissa les loups se promener tout seuls, ou en la compagnie des autres sonneurs d'année. On dit que ceux-ci lui firent des peines pour avoir vendu le secret, et qu'ils le battirent souvent pour se revenger. Mais il supporta leur mauvais traitement, par esprit de pénitence, et fit une bonne fin, enseignant la musique de Cornemuse à ses enfants, et les détournant d'en chercher plus long qu'on en doit savoir. Fin de la section 8 Enregistré par Izade, quelque part en France.